Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ännu ett avsnitt av Deep-podden och eh, det gästas av dig, Daniel Kristoffersson. Mm. Eh, mer känd som Disco. Exakt. Varför Disco? Är det, är det Disco-gym? <laughs> nej, nej, nej. Det är he- något helt annat. Eh, det var ju sen tiden jag spelade eh, fotboll i Division 4 i, med Kovrand i Sundsvall. Och samtidigt jobbar jag på Sundsvalls tidning. Så, ja, vad kan jag ha varit? 22 kanske? Okay. Så hade vi en eh, Kovran då ska vi säga först Det är en liten by eh, utanför Sönsvall Med 800 personer Och det skulle du kalla för en bonhåra Om man hade varit stockholmare eh, Men eh, i alla fall så eh, Hade vi en lagfest eh, Och vi blev ganska fulla på Hembränt Och det var lite kaos Och vi, vi ställde en stor taxi In till stan och då finns det ställe Eller fanns det ställe i Sönsvall Som heter Oscar. Uh, som var ganska känd som är nedlagt nu tyvärr men, och där var det ju tror jag var 25 års åldersgräns och ingen av oss kom in där egentligen men vi kom in där och i euforin så klev vi ut på dansgolvet och körde några disco-moves uh, och sen så kommer vår materialförvaltare in på träningen efter oss och så säger han ja jag såg dig på dansgolvet det var uh, riktig John Travolta disco-danne blev det då i kåran och sen hängde det där med till Sundsvalls tidning för vi hade en fotograf där som spelade med oss så att, nej, roligare än så är inte storyn faktiskt det är, det är, därav kommer smekna på disk och sen har det hängt med i, till Expressen också Ja, en jävla historia ja. uh, När blev det att, för, för nu är det ju väldigt förknippat med Silly uh, eller i alla fall har varit ja. Silly kungen, uh, är det någonting du försöker tvätta bort eller är, är det din usp i... Nej, det är min usp. Det ser jag klart som. Att det är, med tanke på att äh, det har blivit så att man har jagat fram lite nyheter då och då. Nu är det ganska mycket. Och, äh, för att sticka ut i det här mediebruset där typ alla är journalister numera så måste man väl ha en usp. Antingen så är man stilist som Noah Bachner eller Simon Bank eller så är man nyhetsjägare som mig och några till eller så är man bra i tv eller bra programledare eller är, ja eh, man är bra i är man bloggar bra eller man har ett personligt tilltalande och sånt där så att någon eh, usp måste man ha och det är väl att avslöja övergångar och nyheter inom fotbollsvärlden som är min då har du läckor överallt Ja, och källor är bra mycket eh, överallt får man säga. Eh, det har man. Eh, framförallt så märkte jag det nu här när Henke Larsson blev ny tränare i Helsingborg. Eh, ett exempel på när man inte kanske är lika lyckosam. Jag ägnade stora delar av fredagen åt att försöka dra loss att han skulle bli tränare i Helsingborg. 
Eh, jag trodde inte på det först när jag fick höra det, men sen så satt jag och ringde några timmar och alla sa samma sak. Henke kommer bli tränare, men jag hade det inte till 100%, utan jag hade det till 95%. Men jag vågade inte skriva för jag tyckte det var så osannolikt. Eh, men sen på kvällen, så sent på kvällen, så fick jag ett sms också från en annan källa som sa att det var helt klart med, med Henke. Och då skulle jag till att skriva den och då kommer det på flashen från fotbollskanalen och HD att de avslöjar Tänke Larsson tror jag över Helsingborg. Så att det var knäckande här igår. Ja, är det surt? Eller? Ja, det var lite surt. Det hade man en jävla fin nyhet att avslöja själv. Men ja, ja det är smällen man får ta. Man kan, you can't win them all. Så är det. Men det, det är så här du eh, jobbar hela tiden. Ja, det, du, det ska vara hundraprocentigt. Nej, det måste det vara. Alltså, ibland så... Ibland så tänker jag mig själv att jag blir för feg och nu, det är ju såklart att man kan tänka att nu blev jag för feg i det här mm. i det här momentet och att jag skulle ha kört på. Men det är ju lätt så att säga i efterhand. Liksom. Det finns ju 200 exempel på när jag inte har kört och jag, när jag har sett att andra medier har kört som det har blivit helt fel. Och det är klart att det var jättesurt igår eh, kväll och att man då grubbar på vad man kan gjort annorlunda och sådär men samtidigt är det ännu surare när man väl har fel när man har väl haft fel och då, då har det gjort ännu ondare då sitter den i några dagar mm. nu kan man ändå skaka loss det eh, lite grann och tänka på att man har haft ganska många tunga nyheter ändå men, så det är klart att man har väl lärt sig det där att man ska vara jäkligt noggrann med innan man skriver någonting och vet att det är 100% klart mm. sen kan det ju vara sådana här jag menar, jag menar sjuka grejer som att det spricker på en... Man, har skrivit, man, man ska ju kanske undvika ordet klar, det har man ju fattat. För det kan ju i princip klar kan man skriva. För det kan ju liksom spricka på att läkarundersökningen eller papperna kommer inte in i tidsbrackjuk. Patrik Karlgrens övergång tror jag till någon, till någon tysk grupp att det var liksom minuter. Och, och då, då är det inte så mycket att göra. Liksom. Sen försvann han från ja, exakt, exakt. Men han har faktiskt gjort det bra i Danmark. Men i alla fall så att... Nej, men, man har lärt sig det att man, man, man ska vara noga. För det var väl lite så med öskan om vi bollar av lite snyggt till lite Djurgårdsill. Ja. Det var så det sprack lite för honom. Papperna landade aldrig. Nej, i... exakt. Det var ju helt... Men, men där har det ju kanske att göra med mer att det är ett sånt klimat i... Han skulle ta över en iransk klubba. Traktor Sassi. Och ja, de klubbarna var... Och de hade lovat att det var klart. Man hade skrivit på. De, hans flygbiljetterna skulle komma. De kom inte flygmätt skulle komma nästa vecka, de kommer inte annat sätta upp sig från Djurgården och sen så blev det, <laughs> blev det ingenting så att han lider mig med, han har inte ett jobb än så att det är klart att han hade ju tjänat jättemycket pengar där och jag menar, mm. vad ska man göra? Det var liksom... ja, men man, man, kan väl bara, man kan väl boka en egen biljett och flyga ner om det jo, var men, jo men precis men jag menar, då, då kände väl han också att om det inte kommer flygbiljetter men liksom, vad ska jag liksom tvinga mig in i klubben det fanns ju klart att han Nej, fattade att det, det fanns klart. något varför de inte kom och det, det kom ju fram sen att den här assisterande tränaren som hade tagit över efter John Torsak tror jag det var, eller vem det var eh, hade ju vunnit tre matcher i rad när det har gått en vecka till så hade han vunnit fyra matcher i rad så då, då körde de vidare på honom som blev betydligt billigare lösning då. men det är klart att det måste ju ha varit extremt surt förskan eh, att se upp sig från Djurgården och sen inte få det där som var klart men det är sånt som händer det, det är ju liksom var det så det var? Var det att Öskan inte ville vara kvar? Eller hade, Nej, men hade ha, Ö, Ö, Öskan hade ju en option ja, okay. eh, som han sa upp. Alltså det var väl en, alltså en som jag fattade som, nu vet jag inte om man säger fel men jag har skrivit om det här, men jag kommer inte ihåg allt nu men han hade ju en då, båda parter hade en option att förlänga. Djurgården kunde förlänga Öskan kunde förlänga. Han sa ifrån sig den nej, jag tackar nej och så ska jag skriva på för Iran. Men så blev det ingenting med Iran. Då, och då tror jag om, då tror jag att det var så här att Djurgården kände att oh, det har inte gått så bra ändå, Öskan, du kan inte komma tillbaka nu, vi, vi har redan gjort klart med eller vi håller på att kolla på andra tränare jag tror inte de liksom stred för att ha kvar Öskan med tanke på resultaten men, men så var det i alla fall Okej, okay. mm. och när vi ändå är kvar i Iran då, eh, tittar man på Bojo Torais Instagram så är det väldigt mycket fans supportrar till, är det Esteklal eller vad de heter? Ja, Esteklal ja. Ja. Många som skriver att eh, Kom till oss, kom ja. till oss, fräls oss. Var, är det bara taget ur luften? Eller? Ja, jag har inte hört någonting om det. Eh, mer än att jag har hört att eh, det är inte hundra procent att Boja blir klar, kvar i, i Djurgården hela säsongen. Men om jag fick tippa nu så skulle jag tro det med tanke på att det bygger på att Nekrub ska köpa loss honom från, från Djurgården. Och jag tror ja. inte att han är... Han har ju visserligen gjort det bra, men jag tror att han behöver nog visa ännu mer för att bli såld till de klubbar han vill till. Så att jag tror att han blir nog kvar i år, skulle jag tippa. 
Har du någon insyn i hur en sån deal ser ut? Jag tänker Bojas nuvarande situation i Djurgården. Ja, de betalar ju lönen. Alltså delar av lönen. Eller de har tagit över all lön han har i St. Tweeden som inte var speciellt mycket tror jag. Eh, inte ens hundratusen i månaden. Så de har ju en jätteförmånlig deal. Men om det kommer en klubb och, kö- och vill köpa honom då, då köper de honom från St. Tweeden. Eh, och då, är det ju, då får han ju gå liksom. Och då har Djurgården inte så mycket att säga till om? Nej, ingenting. Mm. Eftersom det är ju, han ägs ju av Tweeden. Och hur, hur är Silly... Tugget kring Djurgården Silltugget kring Djurgården, jag tror så här Att de kommer försöka ja med, den, eh, med eh, vissa spelare Jag tror Genis Korsitsa kommer Kanske lånas ut eh, Eller eh, säljas, ett lån är nog Låg högst roligt där Jag tror att en, till exempel sån som Harris Raditinac får nog eh, Lämna om man hittar något eh, De har ju gett ett kontraktsförslag Till Curtis Edwards men där har det väl inte Blivit något eh, eh, Definitivt besked ännu. Vad står du och väger där? Vet du? Nej, det vet jag inte. Det är väl han som ska bestämma sig först, tror jag. Och det pågår förhandlingar. Men jag vet inte riktigt vad, vad ska Djurgården med honom till? Frågar jag. Men liksom, han är ju en jättebra... Liksom, han är ju en gedigen allsvensk spelare, men det är ju ingen spets. Och tittar man på det Djurgården har nu, liksom Berkrot där de har på kanten så tycker jag kanske att Kosica och Raditinas, han är inte reser bättre än dem. Liksom. Så att, men en, det blir väl en utfyllnad spelare som är ganska billig då, med tanke på att han kommer som bossman och han ska tacka ut. Men om han nu kommer, vi får väl se vad han väljer. Och sen Karlström, då ska de väl, vill väl de helst förlänga med, men han tvekar väl där. Och kommer någon klubb och bjuder vad jag har hört, lite över 5 miljoner så kan de tänka sig att sälja honom. Han har ju också liksom varit ganska tydlig med, i alla fall när jag pratade med honom på januari-turner och sådär, att han vill utomlands. Det var ju snack om det här redan för några år sedan. Men då förlängde han med tre år. Och jag tänker på, ja, jag vet inte, han har gjort en... Alltså han har ju varit bra tycker jag. Men han är fortfarande, om du ska komma till en bra utländsk klubb så måste du nog göra poäng. Och han har gjort en assist va, på, på de matcherna han har spelat. Så att det är, som central mittfältare är inte det optimalt om du ska bli såld till, till någon bra klubb. Och de ska betala 5 miljoner. Men det är klart att... Han, vad, vad snackar vi för ligger där då? Liksom, vad, vad, ja, men vad kan man tänka sig att Karis går till Schweiterbundesliga är väl hett för, för allsvenska spelare om han skulle gå. Möjligtvis till Championship mm. där hans agent och agentfirma har tagit spelare för. Så att det är väl där då, om han nu säljs. Men han har nog störst chans att gå någonstans och har nog störst chans att tjäna pengar också om man lämnar som bossman efter säsongen. Och det tror jag inte Djurgården har något problem med eftersom han förlängde den där gången tidigare. Intressant. Generellt har det blivit en annan syn på bossman diskussionen bland jag tänker Krim gick ju mm. som bossman och nu säger du att Djurgården inte... Ja, men det, är väl, ja, det är ju extremt eh, vad heter det, individuellt. Alltså det beror på populariteten på personen, det beror på vilken spelare det är, vad har han för status i klubben. Eh, men det var ju Ingen i AIK som brydde sig när Henrik Goitom lämnade som bossman. Men Validatta får liksom mm. bilen sönderslagen. Karim var väl några som var sur på, men det var inte inga direkt rubriker där att han, han lämnade sådär som bossman. Och jag menar, skulle Kalis gå tror jag ingen skulle vara förbannad heller. Och jag menar, det är ju så här, alltså spelarna har, ska ju visa en viss lojalitet mot klubben tycker alla supportrar och det är klart de ska göra det kolla med sånt som Daniel Kärnström i AIK liksom, eller vilka ska vi ta i Djurgården, vi har haft eh, lojala spelare där som tidigare om vi ska gå långt tillbaka, jag menar Niklas Rask Daniel Sjölund som liksom har varit fanbärare där som har liksom förlängt och, och, och sådär men, men samtidigt då om vi tittar på ett ganska färskt exempel, Micke Lustig till exempel som var sju och ett halvt år i Celtic Eh, trotjänare, lagkapten blir totalt pissad på efter sju och ett halvt år eh, be, får inte nytt kontrakt de säger till att han får att, eh, att han inte får nytt kontrakt två veckor innan kontraktet gått ut trots att han har haft en option så jag menar det är inte konstigt att även om man har älskar klubben så väldigt mycket som är lustig gör med Celtic och även fast man, man har en bra relation så, så pissar, kan klubben pissa på en också och då är det klart att då kan man inte kräva lojalitet av spelarna heller i alla fall så att det är klart att det finns alltid två aspekter men det är klart att som supporter så vill du alltid se lojala spelare som alltid 
liksom helst är i klubben 5-6 år och sen säljs för mycket men, men det ser ju mm. inte riktigt så ut i, i all svenska klubbar just nu Ja Vad tänkte jag på? Jo uh, du har ju följt allsvenskan väldigt länge och det har ju hänt väldigt mycket. Statusen på Allsvenskan har väl ja, höjt, höjt sig rejält kan jag tänka mig sen du började mm. bevaka det ordentligt. Uh, som nu hur, hur kommer det sig att trots att det görs en del stora affärer men varför sker betalningarna så som de gör idag? För jag vet att Djurgården det kommer ju ticka in en del pengar nu i sommar som avser försäljningar av Tino förra året, Beimo, Mange, Mange liksom för jag menar, Mange var väl, det, är, det är inte världens dyraste spelare. Hur, hur kommer det sig att det dröjer ändå så pass långt? Ja, men det handlar ju om vilka klubbar man säljer till. Alltså allsvenskan, det gör så många som du säger, stora affärer som Isak till Dortmund och som nu kanske ber med Nygren till Genk eller... Ja, sådär. Men det beror ju på vilken klubb man säljer till. Men San Jose Earthquakes och MLS, de har ju inte det där liksom lönesystemet där man liksom går in och kan hosta upp 10 miljoner eller 12 miljoner direkt från spelare. Och, och det har väl att göra med det klassen på all svenska spelarna att man inte kan gå till de här klubbarna som kan betala de här summorna. Eh, och dels har det att göra med att ekonomin i de här mindre, om man tittar på Holland till exempel, jag menar, om du jämför holländska ligan med för tio år sedan med hur det är nu ja det är klart, Ajax har ju gått bra nu och det kanske var ett dåligt exempel för nu har ju holländska ligan statusen höjts men om vi tittar på några år tillbaka så var inte holländska ligan där den var för tio år sedan när klubben har fått mindre pengar, samma sak i Belgien samma sak i de här mellanstegen, där får, har inte klubben haft lika mycket pengar som, som de hade tidigare och mm. då är det klart att då blir det ju sådana där betalningar eh, och Ja, det är väl en kombination av klassen på alla svenska spelarna och att, att um, de här mellanstegen, lagen där, inte blir eh, lika, lika rika. Det vill säga, de rika klubbarna blir rikare. Liksom. Mm. Så. så det är alltså toppklubbar i Europa och eh, Kina som kan hosta upp det? Ja, ja eller Tyskland. Eller, jag mm. menar, Tyskland, ja, det har ju lag i Holland och, och Belgien också som kan hosta upp det. Men det gäller att du hittar liksom rätt klubb. Jag menar, att ta en sånt som Michael och Lunga till exempel i Djurgården. Det var ju liksom jackpot att man hittade en sån klubb. Och det gäller ju eller, ja, det gäller att hitta sådana såna klubbar. Och det är ju sportchefsjobb. Det är som man får ta hjälp av rätt agenter och liksom folk som sportchef lita på liksom runt om. Det har mycket med, med, med sånt att göra. Alltså mycket är ju tur också. En slump. Jag menar Tino Kadever, den försäljningen. Det handlade ju om att eh, de som fick 20 miljoner för honom som var knäskadad när de sålde han. De fick mm. 25 nästan tror jag. Det handlade ju om i ett första skede att jag tror att det var sportchefen Bosse Andersson som hade träffat några amerikaner i Sydafrika som hade några kopplingar till ägarna i Leavr och att det på den vägen började liksom skapa en relation att de gillade Tino så att det var ju är det är klart att det är mycket slump och det, ja, det är mycket liksom det gäller att ha kompetent folk i liksom som ska sälja spelarna för att, för att det ska gå igenom. Mm. Um, affärer som inte blev av då. Uh, vi vi snackar budget till mm. exempel. Vad alla summor som spekulerade ja, eller det, figurerade. Det, var... det stämde ju. Det var ju dråpslag för, för, för Djurgården. Det var ju liksom... Eh, de var ju knäckt. Jag menar, med, med, Bosse Andersson och Henke Bergen med en sån affär. Hur kan man tacka nej till det? Och han, han tackade ju nej till de pengarna för att han hade ett snack med förbundskaptenen i Senegal som inte trodde att han skulle ta en plats i... Han skulle inte ha en chans att få vara med i i landslaget eh, om han åk- gick till Kina liksom. eh, så att, ska det ha varit ja det var ju en av det var den främsta anledningen till att han tackade nej så att det var ju inte det, jag tror inte Bosse Andersson och förbundskaptenen i Senegal käkar middag tillsammans som man säger så nej men det är klart eh, och samtidigt måste man respektera spelaren det är ju spelaren som avgör men om att det är ju sådana där grejer som klubben det kommer ju vara liksom en en klassiker i Djurgårdssammanhang när man gick miste om 50 miljoner för en spelare som var bra i allsvenskan men inte, ja han var ju en bra anfallare men han var ju inte dunder superklass liksom. Ah, fast å andra sidan måste jag säga, det, det kändes som att han precis hade börjat äh, liksom komma in i, jo, i allsvenskan exakt. och det, jag vet inte. Men det finns väl en anledning till att han inte är dundergiven där nere nu och att han har gjort bara några mål. Han inte... Ja, han har kommit igång lite där ja. men, men det, det känns som att han hade passat riktigt fint in i Djurgården idag. Ja, det att, tror jag. Absolut. Det känns det som att jag. 
Hade han fått vara kvar så hade inte får den och så har Boja Toraj och Chilofa på, på kanterna eller Bergkrot eller vem som helst. Ja, men det känns som ja. att Kina hade kunnat återkomma med ett ännu sjukare bud idag. Ja. Om, eller nu spekulerar ja. vi bara. Men, Exakt. Eller, eller kanske till och med lite högre upp i ja. Europa. Fast sådana där bud tror jag är liksom har mer t- de står inte kvar. Alltså, de tror jag har med tillfälligheter att ja. man hittar rätt klubb, att man känner rätt personer. Det där budet gick nog bort så gick de på en annan spelare och sen kommer det aldrig komma åt det. Alltså det finns ju någon, jag tror det där var liksom One in a million. Vad landade budgetaffären på? Ja, det den som blev 20, va? 25 någon, något sånt. Var det så pass? Ja, 2,5 miljoner var det inte det. Jag tror det. Ja, det Rapid Wien, var... va? Ja. ja. Jag kommer ihåg att skriva om det. Jag har inte siffrorna i huvudet nu. Ja. Det finns. Uh, men om vi tittar också mer så här affärer som inte har blivit av. Nej, det finns ju många klassiker. Ja, har du några? Ja, den den som... överlägset största klassiken, det är ju Hasseberg. Eh, när han ska skriva på för Djurgården. Eh, Grönis ska värva honom. Båda två är bördiga från Norrland. Eh, Djurgården åker ner med en eh, delegation till eh, Stockholms centralstation för att ta emot honom. Kommer ett nyförvärv som ska skriva på. Finns ingen Hasse. Eh, han har istället eh, blivit erbjuden ett jobb i spelbutiken av Hammarby. Eh, så han har skrivit på för dem istället. Eh, så Grönis ringer då eh, Hasseberg och säger, vad fan... Eh, Hasse, ska ju skriva på för Djurgården. Vad är det som händer liksom? Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Man är väl en pajas, sa han. Är det så att, <laughs> Det är storyn jag har fått. Jag har inte kollat upp den i detalj. Men jag, jag vet i alla fall att Djurgården stod och, och väntade på honom på centralstationen. När han skrev på för, för i Hammarby istället. Det är ändå några år sedan. Ja, det är många år sedan. Ja, det är, ja. Han spelade väl i AIK också. Det, jag tror att det var Hammarby, men det kan vara. Nej, det kan inte vara AIK. Han har spelat i både AIK och Djurgården och Hammarby. Uh, och mer i närtid då, vi, vi, om vi bara backar bandet uh, typ ett år totalt. Uh. Ja, men då den man kommer att tänka på då främst är ju Janis, um, uh, alltså målvakten i Göteborg som var här på och gjorde läkarundersökning uh, men klarade Djurgården gjorde ju sådana dubbel magnet runt på knät och det gick ju inte igenom då, de hade, hittade ju något där och så skrev han på för IF Göteborg istället så att det är väl den som inte blev av i närtid också. Tänker på ett par islänningar nu i vinterfönstret som... Ja, det var det ju klart i och för sig med Kjartansson som skulle till Sjöjorden också. Vad skete men, sig ja, på? Men där var ju att Hammarby gick in och betalade så mycket mer pengar. Och så att han valde dem istället. Det kom in ganska sent. Men Sigtorsson, det ska jag säga, det har inte jag hört att Djurgården har varit på. Eh, utan det var, kom ju ut i isländsk media va, att de hade varit på om så jag vet inte om det stämmer men ja, om mm. det stämmer så har de ju tappat två, två isländningar på kort tid. Och, och men jag då... tror de har ju liksom, Djurgården har ju liksom jobbat efter en strategi eh, väldigt länge att man inte ska vara med i någon sån här budgivningsrejs angående sign-on-bonusar. Nu förhandlar ju med Elda Rakip också som krävde hutlösa sign-on-bonusar. Det var uppe på 6-7 miljoner. Och där liksom Djurgården var inte ens närheten att betala något sånt. Och, och jag menar, där har ju sportsliga ledningen varit väldigt konsekvent av att det kommer man inte göra. Och det visar man ju här också. När, när, och jag menar, det får man ju ja, det får man ju ge ändå sportsliga ledningen att de har hållit sin linje och att det har varit framgångsrikt. Framförallt om du kollar på försäljningarna. Jag menar, gå 6-7 år bak i tiden så blir Djurgården den förening som har sålt för mest pengar har gjort de ja, i alla fall sjukaste affären och undantaget Alexander Isak och Odilon och, mm. och, och några till så att det är klart att de har, inga, de har ju en kupptitel men inga SM-guld på den här grejen men de har ju en väldigt välmående förening, en stabil ekonomi och jag tror att de kom, kan gasa på lite här vad det gäller anfallare i sommar på grund av just den strategin men ja, ja det känns som det det är eh, rätt väg att gå för dem. Men är, är det inte en risk då i, i, i dagens eh, transfer-situation som är att blir Djurgården ett mindre attraktivt eh, liksom blir det en all, mindre attraktiv klubb att gå till på grund av som du säger den här... Nej, det tror jag inte. Det måste ju Aistrid Aydarevic vara ett exempel på att det inte är. Med tanke på att han... Var det fler som höggde? Ja, det var ju fler som högg på honom. Det var ju, där var det ju Djurgården som... Som drog det längsta strått. Jag menar, kan man få en norsk landslagsbårvakt, Bråtvejt? Jag menar, 
det är ju klart att det fanns konkurrens där också. Så att och även där, Vittru? Ja, Vittru. Det vet jag inte hur konkurrens i situationen såg ut, men han har ju varit bra. Men jag menar, och jag menar Erik Johansson. Det är, det är liksom, mm. det är ju det är klart att Djurgården är med där uppe. Sen handlar det om tillfälligheter när man ska välja spelare. Och det kan väl vara allt från vad en spelare väljer i Djurgården och om du står med Djurgården och och Hammarby om man ska flytta till Stockholm eller om man ska flytta till Sverige står man i Malmö så kan det vara allt från vad man, om man har spelat i klubben förut om man har några föräldrar som hejar på det mm. eller vart flickvännen vill bo eller vad som helst. Liksom. Det, det finns så du ju. tror inte att det så mycket är bara pengarna? I... Nej, absolut inte. Det tror jag inte. För om det kommer ett sånt, en sån men i, liksom i Kjärtanssons fall var det ju pengarna för där hade, var det ju till, till klubben. Det var mm. inte till spelaren. Utan det var ju till klubben som, som sa ah, okej, okay, vi får se och så mycket mer om vi lånar ut honom till Hammarby. Det är klart vi gör det. Så att, eh, men eh, just de här spelarna om man tänker på hemvändarna jag har svårt att säga att de bryr sig om speciellt 500 000 mer eller 2 miljoner mer. De har oftast spelat in ganska mycket pengar så att då blir det liksom... Vad snackar man för löner där? Till exempel Jonas Olsson till exempel. Det, det... Nej, men han fick väl inte så. Han fick väl kanske en och en halv, två miljoner i sign och liksom hundra papper i månaden. Det var, han hade, han, det var liksom, han har ju tjänat mm. ja, efter Zlatan och några till så måste han ha topp tio på det som tjänar mest pengar genom alla tider i, i, i Sverige. Jag menar på att han har varit han var väl i The Championship och Premier League i tio år. Och jag menar, han måste väl ha haft en snittlön i alla fall på 200 000 i veckan i tio år. Jag menar, han har, han har sitt på det torra liksom. Så att, eh, jag tror, ja, det låter det som. Ja, va, jo, men det, det blir ju det om man ja, kollar på. Liksom. Verkligen. Um, där. En, en, en uh, affär som jag tänker på som inte blev av som man, jag har nog hört den i, i din podd. Jack Lane var väl mer eller mindre klar för utlåning till Djurgården? Ja, det har inte jag hört, men jag har bara hört att de var med liksom, att BP vill, ja, så var det BP ville att de skulle gå till Djurgården men där vet jag inte vad det föll på, eller vad det var, var, var som hände riktigt, men han, han skrev på för, för AIK och det, ja, det har väl gått sådär ja, det var... jag vet inte, Kjartansson heller var många som gnällde, men han har ju varit helt okej okay i Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I Hammarby, men han har ju inte vunnit så många matcher åt dem och sådär. Så att jag vet inte. Nej, han kanske hade gjort dundersuccé i Djurgården, det vet vi ju inget om. Nej. Det är ju bara spekulationer liksom. Ja. Men sen finns det ju sån här lite mer tillbaka i tiden. Finns det ju när... Ja men ta en sån som Tobias Hussein har skrivit på för, för Djurgården. När han var klar för Lynn. Mm-hmm. Jag hade skrivit på för Lynn. Men... I samma veva så sålde ju vad heter det, Djurgården Kim Kjellström. Eller köpte ju Kim Kjellström till, till Häcken. Eller från Häcken. Och då kunde de göra en deal där att Häcken accepterade inte. Alltså han hade skrivit på för Lynn men Häcken accepterade inte övergången till Lynn för att de hade den här kopplingen mellan Kjellström och Djurgården. Så då köper köper Djurgården eh, Tobbe Hussein av häcken i, i samma veva där så att eh, då var det ju då var det ju happy days där eh, så att eh, ja, det, 
var en klassiker också. Är det någon mer så här? Sören Larsen var ju också där när Hammarby skulle värva honom. Både Djurgården och vad heter det? Både Djurgården och Hammarby ville ju ha Sören Larsen och han var på väg till, till Stockholm för att han skulle förhandla med båda. Och då har väl Bosse någon ganska skön kontakt med den här agenten som är en, en dansk agent så han snokar upp på honom på Arlanda och så gör de klart affären på Arlanda på 5-6 timmar så Hammarby står där helt ovetande så att det var så de fick så mycket ge och ta i, ja, exakt, exakt. i den här jag tänker på Antonsson som gick till Malmö ja. ryktades väl också vara uh... ja men det, han var ju klar han ju, skulle ju komma dit på och och uh, träffa klubben och göra läkarundersökningar men då ringde de och sa att nej han kommer inte han kommer skriva på från en annan klubb och då har han gjort klart med Malmö uh, så att ja uh, det är sånt som händer ibland mm. mm. om vi pratar lite hemvändare då med Djurgårdskoppling då Mange Eriksson, vad händer där? Vad, är det troligt att han nej jag tror ju att han kommer efter säsongen istället, alltså han spelar klart säsongen i San Jose, där han har ju gått ganska bra nu. Faktiskt, jag trodde aldrig att, att han skulle spela kvar där när Almeida kom och tog in hela sin tränarstav. Det var ju helt osannolikt att han inte skulle flytta hem till Djurgården. Och Djurgården bekräftar för mig att de jobbar på det och sådär, mm. men sen nej, sen skete det sig på något vis. Och sen så, nu är han kvar där, har gjort en del mål och han lär nog, ja, han har ett år kvar på kontraktet med San Jose. Eh, när eh, vad heter det eh, säsongen är över i USA mm. och det är ju i vinter så att eh, han kommer och kanske nog till nä- nästa säsong till Djurgården skulle jag tro jag tror inte han har det är bara Djurgården för Anna om man flyttar hem liksom. men det, det är inte att han lirar kontraktet ut då borta då Var, ja. varför skulle han inte vilja det om det går bra tänker jag i, Nej, men dels har han väl, de har ju fått barn precis för han vill ja. flytta hem eh, och sen är ju San Jose är ju ett kul att bo i liksom, men det är ju inget det är inget toppgäng. Och jag tror väl att de här... Almeida vill väl helst ta in sina spelare. Och Malmö... Eller Mange var ju en värvning som Stare gjorde och som den här tidigare... Eller, sport, eller sportchefen gjorde, Jesse Fioranelli. Då. Så att... Det brukar, och sen nu när han stannade att Djurgården inte kommer överens om Sankt Josef. Det har att göra med den här betalningen som jag har varit in på tidigare mm. som, som var lite krångligt och att MLS äger spelarna och sådär. Så att det... Um, Ja, det blir för krångligt där och då blir det väl att just att han använder många också. Det, alltså, kvaliteten på MLS fotbollsspelare är ju inte bra. Alltså, det är ju sådana nivåskillnader. Alltså, att du har fyra, fem spelare sex spelarlag som är riktigt bra. Men alltså, sen har du ju skillnaden, då kan du ju ha liksom, typ vänsterbacken i San Jose. Han platsar ju inte Vasa Lund alltså, det, är det, är sånt, det är på den nivån skillnaden är. Och det är klart att då Almeida har ju ingen val Även fast han inte vill spela Mange Han är kvar i klubben Vi kan liksom inte ha en sån bra spelare på bänken Han får spela Det är ju mycket liksom enklare att sätta en spelare på bänken eller, och, och frysa ut en spelare Om du spelar i Getafe Där mm. alla är på en bra nivå Men om nivåskillnaderna är så mycket Jag, menar, jag tror Mange skulle kunna spela vänsterback I San Jose Utan att det, han skulle göra bort sig liksom. Sån nivåskillnad är mellan spelarna där. Och det, det är bara att titta på lönerna Jag menar Vissa i, i San Jose tjänar ju, jag tror många tjänar 400 000 per år, de är officiella siffror där och några är liksom designing till player och tjänar 800 000 per år medan just höger och ytterbacken som är nummer 16 tjänar 20 000 dollar alltså, mm. så att det är sådana skillnader men vad tror du, vad, vad snackar vi för peng för att värva honom ett år kvar på kontraktet är de bara liksom till freds att bli av med den ja, det handlar nog inte om, om, om det är mycket pengar då. Eh, de är väl bara i så fall tillfreds med att inte behöva betala den här sista betalningen som ska in. Då. Det är väl några miljoner, fyra miljoner av det här som ska in sista året. Mm. Så att, eh, det tror jag inte är något mycket. Och sen är det design on och, och lön till många, det har jag ingen aning om. Jag kan inte tänka mig att det är speciellt stora. Det är väl Jonas Olsson pengar då i så fall kanske. Mm. Och um, en annan uh, som det alltid snackas uh, återkomst om uh, önskas i supportled är ju Simon Timling. Ja, men han har väl ambitioner att komma 
högre som jag fattar det. Varje gång jag pratade med honom så har han ju bara snackat om att han vill ut och vill bort från Brönby och vill, vill komma till en högre nivå liksom. Men har han, har han levererat för att... Nej, äh, men det, det, det kanske han inte har. Men ja. jag tror att hans... Han ger nog inte upp den proffsdrömmen. Nu har jag varit i gråningen. Men han vill, inte, han vill väl studsa tillbaka än. Och det är väl... Jag tror inte det... Så så det är inte aktuellt. Mera, nej, det tror jag inte. Jag menar, central mittfältare. Djurgården har ju inte bara spela med centrala <laughs> mittfältare. Det går inte. Även ja. fast Tibling hade ju gått in direkt i det här laget. Då. Känns det som. Ja, men det, det tror jag. Det tror jag. Ja. Men... Um, vad säger vi? Kosica utlånad eller ja, sånt ska jag tippa på. In, uh, in, in, in med en, uh, ett tungt namn som anfallare. Har vi något? Uh... Nej, jag har, vi jobbar på det här nu. CD-season har ju börjat här knappt. För att sätta upp någon snart. Så. Men du tror på en anfallare? Ja, absolut. Det skulle kunna sätta väldigt mycket på. Okej, okay, intressant. Mm. Uh... Så det tror jag. Något namn kan du <laughs> Nej men då blir det så här. Ja men du sa ju i diffpodden att vi skulle värva Zlatan Du sa ju att vi skulle värva Du din sopa <laughs> Då får jag sådana reaktioner så att, nej, får, De får läsa på Twitter och så. Här. Nej men jag har faktiskt ingen sådär konkreta vi kan kolla Men en anfaller in En, det tror jag. en, en starter in. eller ja, en star- ja, ja ett tungt namn tror jag De kommer att köra på Spännande mm. jag, blir det uh, jag antar att du berättar sen när vi stänger av <laughs> Ja Uh, och ut med liksom Kostic liksom, Blir han såld inom Sverige tror du eller? Ja, han, han läm- ja det skulle det, jag nog kanske tro Det, blir det, tror det. Jag, det är utlånat tror jag för, Det handlar om det här främst jag tror inte man vill, liksom. Spontant känns det som att han sitter på en bra lön är, är det, ja, är det därför, ja, men, Han har 108 minuter Spelade i år Var, alltså, Varför finns det, det Det måste vara enda anledning till att man är, är kvar Alltså, att, man, att man inte har, för han spelade inte jättemycket förra året heller Nej. Och sen 108 Nej, jag tror inte han har speciellt hög lön Inte om det jämför med de liksom, lönerna som är i Djurgården nu eh, Det tror jag inte Däremot så tror jag väl att han trivs i Stockholm Han trivs med att vara liksom in tre, Klart man inte trivs med att vara inhoppare Men sen måste man ju ha bra alternativ Vill han gå tillbaka till, vill han spela i Superettan Nej, det tror jag inte Han är många allsvenska klubbar skulle han gå in från start som? Ja, det är ju väl en del. Men då får du kanske gå till Kalmar eller Sundsvall. Eller, jag menar, ja, då får man ju väga däremot möjligheten och kanske få chansen att ta den i Djurgården. Då. Så att jag tror inte att... Man säger som att, att han, går till, han, blir, han går till Sundsvall och vi får batta ner och lite billigare. Jag tror att Sundsvall kan inte ha råd med att byten. Jag tror att de måste, de måste in med cash där. Ehm... Inget annat som du tror Djurgården kommer att agera? Mm, nej, på t- tränarfronten blir lugnt tror jag. <laughs> I alla fall någon vecka till. Nej, då. nej, jag tror att Djurgården kommer att ha ett väldigt lugnt fönster. Det är väl om de ska sälja Kalis eller om, om någon klubb bjuder på honom. Kosic är bort, kanske Raditinac. Sen har de ju liksom, vilka ska, om vi ska, ska de sälja mer? Det finns liksom inga. Erik Johansson kommer att stanna. Une. Ja, svårt att säga att ja, det kan ju komma att ut på honom. Men... Ulvestad, har du hört något? Ulvestad, ja. Nej, inte hört någonting där heller. Han har ju varit riktigt bra, men han är ju inte purung. Och liksom, när det är svårt, just centrala mittfältare är det ju svårt om man inte hittar om man inte är liksom Kristoffer Olsson bra och man hittar rätt. Liksom. Det måste vi ändå. Jonathan Augustinsson räknade väl egentligen, eller många mm. räknade med att han skulle göra en bra vår och sen så var det ett, en fin affär som stundade i sommar. Mm. Men det, var ju det har ju inte då... riktigt blivit. Nej, för... men det är klart för att Kim och Tolle har, har ju sin kjellgris i Elliot Check. Så att det var ju... Dock har Elliot varit bra. Ja, ja absolut. Det, absolut. Äh... Men jag tänkte mer på, det råder ingen snack om det här, men jag tänkte mer på att Jon så att det var lite otroligt att de värvade just den. Och han blev skadad på... Ja, precis. Han har haft lite, lite otur här. Men, men tanken måste ju ha varit där att uh, Elliot känner till Djurgården behöver liksom inte någon startsträcka. Han nej. kommer in uh, och är och backup. Billig, ja, liksom. ja. Ja. Och sen uh, Jonis kör mm. liksom och blir såld i sommar. Mm. Men nu har det blivit en rätt intressant situation. Du, liksom, mm. Den påtänkta reserven startar. Ja. Men uh, så där blir det ju. Jonas hade ju extrem otur när han fick skadan i början av säsongen. Då harkar du efter Dels ja, men matchmässigt, fysiskt och så plus att din konkurrent gör det bra. Liksom, så att det är svårt att säga någonting där också. Vad, vad kan jag gjort land, annorlunda? Ja, han kunde inte skada sig. Det skulle han inte ha gjort. Men det är svårt nej, nej. att förutse sånt. Så att, ja. Nej, det, det är spännande. Men jag vet det kanske kan komma. Han har ju varit rätt bra här på slutet så tycker jag ändå. Ja, hoppa in någon gång och ja. få vårt högerback också. Ja. Men, ja. För att det var väl ska jag säga, Älvsborg hemma när vi fick utvisning tidigt på Raditinerts mm. så 
kommer väl in och stängde det bra mm. om jag inte missminner mig. Men eh, också, nu hoppar vi lite fram och tillbaka men eh, Halenius ja. eh, har jag förstått var nära Djurgården i vintras. Ja, in, in, nära tror jag inte men han var på i alla fall. Och han hade vi väl... har nog olika uppfattningar ja, om vad som är nära. Ja, exakt. Men jag tror att för Linus del så var det nog att han hade spelat Hammarby som inte, att han gjorde att han inte skrev på åt den. Och att han fick ju en ganska bra lön där i, i Sundsvall när han skrev på. Och då nobbade han ju Apo LFC. Men nu är han ju i princip, i princip klar för dem. Kommer ju gå dit och Sundsvall får ju fyra miljoner. Men det är klart att både Hammarby och, och Djurgården har ju varit där och kollat upp det igen här. Men det är utomlands som gäller för honom. Det är ju svårt att man spelat i en Stockholmsklubb och, ska liksom, och så lyckas du inte på en gång. Då det får liksom en, en press på det. Ja, precis. Ja. Um. En Jonathan Ring som har levererat uh, Finns det inget? Inge jag har inte hört någonting där Men det kan nog komma något bud skulle jag kunna tro uh, Vad talar vi för en för liga där? Ja, vad skulle det kunna vara? Turkiet, Schweiz Bundesliga Det är de här klassiska Tur- Han har ju varit i Turkiet en sväng också Så frågan är om man vill dit igen liksom, Turkiet eller? känns ju också som uh, Apropå länder Att göra affärer med Och få pengar eller inte Det, ja, känns, det känns som att det, det måste vara rätt klubb för att, Ja mm. Annars så känns det som att det blir ett UEFA-ärende Men samtidigt Jon har ring Det är inte Det är inte det är inga 50 miljoner Nej det är inga 50 miljoner Det är väl 10 kanske max då Om man ska, om man ska sälja honom Men jag ser liksom inte att de, Djurgården har ju liksom Inget sånt behov av att Rea bort spelare och sälja nu liksom. Så att Jag tror inte heller det är Speciellt nära att han ska lämna. Ja. Och en anfallare. Jag vill ju att du ska säga någonting. <laughs> Om någon anfallare. Ja. ja, men det är de här. Nej, men det är namnen som har varit. Jag tror de kollar väl upp Kujovic kanske, men han har väl varit jäkligt dyr. Och det är samma rykten där. Hergåta tror jag fortfarande vill vara utomlands. Det är ingenting att, som. Men, men som en Kujovic. Det känns ju också som en spelare som knappt hans Nej, men han n- när och kära vet om att han spelar fotboll. Nej, jag vet. Längre. Men och så sitter du där på... Du får ju hoppa in lite grann i Bundesliga Düsseldorf. Du får träna med ett ganska bra lag. Du tjänar åtta miljoner per år. Alltså, ja. Om du gör det två, tre år till då är du hemma sen när du flyttar hem liksom. Mm. Och han har ju varit där i två år nu. Jag tror. Jo, men hur bra är han idag? Alltså... Ja, det, är ju, det är ju ingen som vet. Nej, <laughs> jag, har ingen, nej, jag har noll koll på det här, men... Nej. Om vi kollar liksom Kassaniklic är ju också lite utav ett namn. Han, ja. han, det är knappt han tar en tröja i Hammarby. Nej, nej. nej men det, to- det är ju, var ju samma sak med Mujutankovic där också. Han tog ett jävla tag för han, han växlade upp och nu har han gjort det liksom. Så att de här hemvändare är samma sak med Astrid Aydarev så har han inte heller visat vad han kan liksom. Det tar ett tag. Jag tror så här, allsvenskan nu är mycket svårare i att lyckas än tidigare. Dels har du det här konstgräsgrejen som du ska hoppa mellan och sen är den bättre än den var tidigare. Och sen tror jag att bilden av allsvenskan bland de här som stack för 6-7 år sedan och åtta år sedan och ska hem igen det är att ah, men fan, allsvenskan det kan klara av. Liksom. Men det, du måste, det är stentufft alltså. Mm. Det har man märkt. Mushekvi um, i Kina ja. det, det är också ett litet uh, det, Han har ju svensk flickvän ja. Varje gång han är i Sverige Så direkt ja. så börjar Han är på gång Men han ska ju tillbaka med när kontraktet går ut Det var ju en helt sanslös story Där när han de, kom dit till Dalian Gjorde succé från början Tog upp, blev skyttekung Tog upp dem De värvade massa tunga namn Han fick inte spela det kommer en ny tränare som satt han i B-laget. Eh, presidenten älskade honom. Och då trodde man så här, okej okay, nu är han B-laget och spelar ingenting. Eh, I högsta ligan, okej. Okay. Eh, nu måste han ju liksom d- eh, dra. Mm. Nej, då bytte de tränare igen. Han kom upp, han levererade, gjorde massa, massa mål. Fick ett nytt kontrakt, han typ dubbla löner. Så han tjänar ju typ 30-40 miljoner netto per år. Så han har ju liksom ett monsterkontrakt nu. Och nu ösar han in mål igen. Så att det är ju en framgångssaga utan dess like. Eh, det ska mycket till att han, att han bryter, han bryter det precis. Men när det går ut, ja. då kan nog Djurgården hoppas på att han ska komma hem. Vad är det, 20 Ja, det är väl ett A. Det är nog va? Om jag inte missminner mig. Så att, eh, ja, eller kanske tidigare också. Kanske 2020 mm. om man nu. Men, men, men i sommar kan vi släcka de förhoppningarna. Ja, få nog tömma lite av Djurgårdskassan då, om de ska ta hem han. Frågan är om det är värt det. 50 miljoner för en spelare. <laughs> I lön bara. Ja, i lön. Ja. <laughs> Uh, Nej, det är svårt att se Bosse och Henke he- Helt plötsligt Jag får Carl-Johan Persson <laughs> gå in som stöd Ja i och för sig Det, ja. det är ingen jätteuppoffring <laughs> Men Ja intressant Men 
tung anfallare in, det kan vi i alla fall... Det kan vi nog slå fast. Kanske har anledning att återkomma i... Ja, i, om några, i några veckor. Um, Nästa år så kickar ju nya TV-avtalet in. Ja. Eh, och också mycket diskussioner kring hur, hur, hur tror du det blir? Kommer det liksom bara bli att... Eh, vi, jag andrar, det här går ju inte agenterna obemärkt förbi såklart. Ja. Eh, kommer det bara bli att man... Liksom blir det ett noms- nollsummespel? Att eh, alla signoner rids upp? Och, eller kommer, man, kommer det märkas att klubbarna blir lite tätare? Ja, det, det kanske kommer göra. Men dels så tror jag framförallt att på de här storklubbarna tror jag inte det kommer göra speciellt mycket med, men däremot de här mindre klubbarna om du tittar till exempel på en klubb som Sundsvall, Kalmar så kommer få 10-15 miljoner från att de har fått 7-8 liksom. det spelar ju jätte, jättestor roll för dem, att de kan betala mer löner, det kommer bli aktivare att gå dit och jag tror ju att ju mer pengar det kommer in ju bättre kommer ligan bli, det kommer bättre kvalitet på bottenlagen, men det kommer att ta några år innan det satsar liksom. mm. och det krävs att klubbarna har liksom en bra sportsledning, men för just AIK, Djurgården, Hammarby, Malmö, Göteborg ja för sig Göteborg kanske var dåligt exempel nu när de har sin ekonomi och inte sålt Benjamin Nygren än, men eh, ja, jag tror att just för en klubb som, som storklubbarna kommer det inte bli sån stor skillnad. Det tror jag inte. Inte på kort sikt i alla fall. Men, men då borde det väl på sikt ändå kunna bli att det blir lite dyrare för storklubbarna att köpa från andra lag i Sverige. Ja, men för, det tror jag framförallt. Men det tror jag framförallt beror på att de affärer som görs nu från Allsvenskan har bevisat det. Kristoffer Olsson, Alexander Isak, Olunga, Odilon, Benjamin Nygren nu om han tackar ja till, till Genk. Pontus Darberg har vi haft Vi har ju haft ganska många stora affärer eh, Alltså Riktigt stora affärer mm. och det tror jag Det märker ju klubbarna utomlands också Att det höjs kvaliteten på allsvenskan Och då, då tror jag att det, det gynnar ju alla eh, Och det kommer ju bli Högre priser på, på spelarna Helt klart på, på tal om Dalberg då blev jag att tänka på Gustav Engvall ja. Hans klubb har väl gått de är väl med i någon skandal nere i Belgien va? De Matchfixing. Har... Ja exakt, de, de kastas väl ner en division? Nej, de, ja precis, de gick upp men de nollställde den. Ja, de, så ja, det, det räknades de inte? De räknas inte, så de är ju... Det han, eh... ja, det, jag tror det är svårt att se att han blir kvar där men jag tror inte allsvenskan heller. Han gick det väl ganska bra för va, i Belgiska ligan. Men frågan är vad han får då. Så. Men det är inte han som är den här forwarden Djurgården? Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Försöka vända på Aristén. Ja, men jag tror ju att, att han, han måste ju röra på sig att han tar vi spela i andra ligan igen. Liksom. Det har varit mycket skit i just kring Mäschelen med, med misstankar och matchfixning och allt sånt där. Och det var, det var väl typ var det för två år sedan som Isak Kisitlin tävlade om skytteliga titeln. Det var någon konkurrent i honom i sista omgången som gjorde de vann med 8-1 och han gjorde fyra mål den här konkurrenten. Just det laget var liksom misstänkt för matchfixning. Och så mm. gick han om. Men, så att det har varit mycket skit kring, kring en del belgiska klubbar ska sägas. Vissa är ju väldigt bra skött också. Mm. Vad tror du om Allsvenskan i stort då? Kommer det här liksom smattra på nu? Ja, alltså jag tror, hade ju jättestora förhoppningar på det här fönstret för någon månad sedan att det bara skulle smattra in. Men vi ser att det blir ganska lugnt i Djurgården då. AIK kommer inte heller göra speciellt mycket. Där kommer inte försvinna något. IFK Göteborg, ja, där hänger ju allt på Benjamin Nygren. Om man tackar ja till det här. Eh, vilket mycket har talat för nu. Nu vet jag att tidsfristen förlängdes en vecka här innan skulle bestämma sig. Så helt klart är det ju inte. Eh, och det beror ju på om, om IFK Göteborg får in 40 miljoner eller inte. Det kommer att ha en ganska stor påverkan på deras fönster. Eh, Malmö ser jag inte heller att det ska hända speciellt mycket i. De är ganska stabila. Hammarby, ja då måste ju ha om Karatan som försvinner, vilket allt tyder på måste man in en anfallare, men annars är det inte heller så mycket där. Det har du junior som är på väg tillbaka så de central mittfältare är det inte. Det handlar väl mer om spelare bort där i så fall då, med tanke på den truppstorlek de har. Så att För de f- får väl in en del pengar nu, Odilon? Ja, precis. Exakt, exakt. Men det, ja, det får de ju. Men jag tror ju att det kan nog Ja, jag, jag tror så här, jag tror inte det blir lika stort, stor reliance på stjärnor som jag trodde för något år sedan. Tankovic blir kvar. Tankovic blir nog med största sannolikhet kvar. Ja. Det tror jag. 
Så då, ja, vi kan väl runda om en liten summering på uh, Djurgården då. Vi, händer ingenting. Vi kommer, <laughs> <laughs> vi kommer behålla i princip det vi har. Uh, mm. Lite dörrkött. Kommer det ett bud på över 5 miljoner så säljs Carlis. Ni kommer uh, värva ett tungt vårvarsnamn tror jag. Och satsa det har du lovat nu ett tungt <laughs> ja, På hänga med om jag Nej men det är tungt Men ett, en anfall i alla fall eh, Och det blir spännande om det är Och sen kanske Korsic har försvinner på lån då Eller om han säljs Och Harris Harris kanske Jag vet inte ja. Jag tänker på högerbacken där Johan Andersson har ju Ja han lägger också försvinna Precis men det är så Försvinner han i det här fönstret Ja det tror jag Han måste ju få spela snart alltså, Han är ju den åldern också Han måste få speltid Och det menar konkurrensen är ju är det någon position du tror Djurgården skulle kunna förstärka eller lösa man det som man har? Uh, jag tänker som, han är ju högerback. Ja, de har med Elliot Tjeck. Nej, de har Elliot Vänster. Ja. Och så det, det är väl, men han kan spela höger också. Ja. Ja, eller har gjort det i alla fall. Det är Vittru främst. Men, ja. men du tror inte att man förstärker ja. det här? Ja, om han skulle försvinna så kanske de gör det. Men ja, jag tror inte det är i hög prio. Men de kanske har, han kanske blir kvar också och är som backup om man trivs med det här liksom. Mm. Men han har inte fått så många chanser känns det som. som Nej, han hoppar in mot, det. han startar mot häcken och ja, skadar sig ja. efter första. Men ähm, äh, jävla trist Silly. <laughs> ja, tror det, skulle... den har ju inte början. Vi får, äh. får se vad som händer. Ja, mina profetier har ju slagit fel tidigare. Förresten, vi har ju en provtränande ska se, ja, från Zambia va? Ja, mm. Chilis polare. Men han får ju inte värvas för han är 18. Så han är, inte, han är ju han känns mer som en framtidsman. Har du Nej, jag, inte, jag bara kollat med några som såg han och de ser att han ser väl hyfsad ut liksom. En Chilofa Light. Men mer vet jag inte. Så att, ja, jag har inte varit ute på Kocknäs och kollat in honom själv. Så att. Mm. Ja, vi får se. Vi, jag tackar för att du ja, vi löste den här sittningen till slut. Mycket bra. Lite... Det var jag som ber om ursäkt för att det inte blev någon i onsdags. Då var jag sen. Å eh, andra sidan så fixade jag eh, ett minneskort här nu till dig. Så att vi spelade 1-1 ja, det och det blev mycket bra. Och du har lovat en eh, top forward. Eh, ja. Det tackar vi för. Exakt. Grymt för att du tog dig tid. Tack så jättemycket. Being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.